0: no Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Prefeito Rodrigo Manga, não está conosco aqui nos estúdios, mas por telefone participa aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia a toda a equipe aí da Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande poder falar com vocês, falar um pouco daquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba ontem, Tivemos uma grande festa, que foi a inauguração, de fato, da Avenida 3 de Março, que era é um sonho de mais de 30 anos da população, ali da Zona Norte, do Vitória Regia. As pessoas estiveram em peso ali, porque, além da entrega...
0: General Motors, da... né, prefeito? Oi? na General Motors, né? A 3 General de Março Motors... ainda vem, né?
1: Além, além da entrega da Avenida, é, na, da, da General Motors, tivemos também... É, mostrando que estão bem adiantadas a obra do polder, que vai é, acabar de uma vez por todas com as incêndios que aquela região sofre. Então, nós tivemos, nós percebemos ali uma população feliz, várias autoridades, vereadores, vereador Treviso, vereador João Donizete, vereador Fausto Pérez, a deputada Maria Luz Hambre, que parte da obra foi executada com uma emenda dela, que colaborou é, um, com um pedaço da obra. Então, é uma obra importantíssima que nós conseguimos entregar e avançar em especial para a Zona Norte. E na sequência, Fábio, eu, eu, eu percebi também a alegria da população. Eu visitei as duas feiras noturnas que iniciaram ontem. É um processo importante que nós, quando nós assumimos o governo, havia uma lei que é, prejudicava os feirantes, limitava o tempo dos feirantes de poder trabalhar numa feira por cinco anos. Depois eles tinham que participar por, de uma outra licitação. E aí acontece aquele problema. Nesse meio tempo, é, a, a pessoa está lá, ela vende pastel. Aí ela ganha a licitação para vender manga. Ela fala, poxa, mas eu não entendo de manga, eu entendo de pastel. Como que eu vou seguir? Ou a pessoa vem a, vem a óbito e o filho sustentava a casa junto com o pai como feirante. O filho não podia assumir. Nós conseguimos regulamentar isso. É, acabar com essa injustiça que estavam querendo implantar no governo anterior, dando a possibilidade deles terem a garantia de continuar com o espaço adquirido para trabalhar por cinco, renovando por mais cinco, mais cinco, 15 anos eles conseguem renovar o seu espaço. E, além disso, as feiras noturnas, você precisava ver, sabe, a alegria da população no Parque das Águas, em especial. Porque é do Parque dos Espanhóis. Ela começou começou com uma adesão menor dos feirantes, mas estava lotado mesmo assim. Mas o Parque das Águas, tinham várias barracas, a população passeando, o parque com vida durante a noite, com as famílias ali passeando. Foi uma noite maravilhosa e eu fiquei muito feliz, fiquei realmente muito grato a Deus pela oportunidade de estar como prefeito, podendo realizar esses momentos na vida das pessoas.
0: Sabe, prefeito, que ontem nós recebemos aqui o seu colega de piedade, o prefeito Geraldinho, e ele falava que nessa questão da arrecadação Quanto é importante a participação e a cobrança junto aos deputados pelo envio de emendas parlamentares. Porque o dinheiro arrecadado hoje na estrutura, dentro da organização, você mantém a estrutura do município. E algumas obras acabam recebendo tais emendas e alavancam, não ficam paradas apenas no papel e dá início a muitos projetos importantes com as emendas parlamentares. Eu só gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão da General Motors, suscitou a, a deputada Maria Lúcia todos os deputados têm participado ativamente da vida de Sorocaba, destinando verbas politicamente. Como que está essa situação, a, 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 sua, a sua conversa com os deputados e o envio dessas verbas aqui para Sorocaba? Todos estão ajudando, prefeito?
1: Tem sim, eu tenho, eu tenho partic... Nós, quando iniciamos o nosso governo, nós criamos o Cad, o Centro de Aceleração e Desenvolvimento e Inovação, que ele trata a questão de recursos que vem do governo federal, do governo estadual e de financiamentos que a prefeitura pode adquirir. Então o Cad tem uma equipe de captação que visita esses deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, passando as demandas e mais do que isso, com a garantia de que as obras serão executadas. Por exemplo, essa obra da General Motors, esse dinheiro da General Motors, ele ia ser devolvido para o governo porque não haviam feito até então nenhum projeto, nenhum projeto para apresentar a Caixa Econômica Federal de requalificação asfáltica, porque quando vem uma emenda, tem que apresentar para a Caixa os projetos. E o que, que nós fazemos hoje? Nós adiantamos os projetos. Então, quando vem uma emenda, ontem eu falava com o deputado Danilo Bala também, ele falou, Manga, é, eu vi que você contratou aí um, um piso pra, é, Um piso maravilhoso sabe, Para colocar nas quadras das escolas Eu falei ô, ô, Deputado, eu fiz uma ata de registro de preço Eu não tenho dinheiro para pôr o piso Eu fiz a ata e agora Se o senhor quiser mandar uma emenda De 500 mil reais Que ele vai mandar Você fala, olha, eu gostaria Que fosse colocado o piso nessa escola A, B, C e D E a gente vai destinar Como já tem a contratação A gente manda o dinheiro na ata e a empresa executa. Então, Sorocaba tem uma vantagem, depois da criação do cargo, que nós temos os projetos aprovados. Então, não se pegue dinheiro. A própria deputada Maria Lúcia, ela falou assim, no, quando eu assumi a gestão, ela falou, Manga, eu mandava recursos aqui e os recursos voltavam, porque não queriam, primeiro, politicamente, porque eu era concorrente deles. E, segundo, porque não tinha projetos. Como que você vai lidar com essa situação? Eu falei, deputada... O dinheiro não é da senhora, o dinheiro é do governo do Estado. E, e o recurso, quem vai ser beneficiado é o povo sorocabano. Então não importa a posição partidária que a senhora tem. Se a senhora mandar o recurso, eu vou fazer, vou colocar a senhora no palco, como fiz ontem, e vou falar que o recurso veio da senhora. Quem está ganhando é a população. A população quer ser atendida. Ela não quer saber se, se o remédio que chegou lá na UBS foi comprado com dinheiro é, é, de arrecadação municipal, federal... O ela quer o remédio que atenda ela Ela quer que tape os buracos da rua dela Ela quer que troque a rua dela por iluminação em LED E nós temos que passar por cima de determinadas é, vaidades Ou questões políticas para atender a população E nós adotamos essa postura desde o início Para você ter uma ideia, na semana passada Eu fui até a Assembleia Legislativa Falei com todos os deputados Eles têm uma emenda agora de 10 milhões de reais Então eu falei para o deputado Vitão do Cachorrão Falei para o deputado Danilo Balas, para o deputado Caio César, para o deputado Rodrigo Moraes, que é da nossa região, e para a deputada Maria Lúcia, que eu precisava que eles enviassem, desses 10, pelo menos 2 milhões para a saúde de Sorocaba, fundo a fundo. Por que fundo a fundo? Porque quando ele manda fundo a fundo, ele consegue atender a demanda imediata da população. Aquela pessoa que está na UPH esperando vaga, aquela pessoa que está esperando uma transferência para a Santa Casa, essas pessoas são atendidas agora. Quando ele manda um projeto com uma emenda para outras ações, tem que criar um outro programa. Então, ele manda 2 milhões para é, é, catarata, por exemplo. Aí tem que fazer uma outra linha de crédito de catarata, não vale naquela que nós já estamos, entendeu? Então, se ele manda profundo a fundo, a gente consegue executar o contrato que nós já temos de catarata. E eu estou aguardando a resposta desses deputados. O Danilo Bala já confirmou que vai mandar esses dois milhões. Eu até vou fazer uma postagem, depois agradecendo e mostrando quanto cada um mandou, para a população poder saber também da cidade de Sorocaba. Mas nós temos os projetos prontos, nós temos atas de remédios prontos, nós temos as ações prontas. Então isso é muito importante. E graças à criação do CAD, que a Câmara Municipal apoiou no início do nosso governo, é que nós estamos possibilitando, Fábio... Alô? ao vivo, prefeito. Alô? ao vivo? Tá, tá vivo? Tá ao vivo. Nós estamos, nós estamos possibilitando é, o, 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 e vai dar o start já na, daqui 15 dias, 15 dias, anotem aí na, na, na agenda de vocês, de fato a construção do nosso complexo hospitalar. Por quê? É, é, são, um, um recurso também que nós estamos utilizando do governo federal, parte dele. Parte dele vai ser recursos próprios e a gente conseguiu agora é, é, fechar, assinar o contrato então começa com a demolição das estruturas que tem lá arruma o terreno para depois vir a construção do nosso complexo hospitalar por que complexo? porque vai ter policlínica porque vai ter atendimento de cirurgias de média e baixa complexidade e nós vamos fechar um ciclo de um atendimento ruim na saúde que vem de anos com o complexo hospitalar não conseguir zerar a fila, não conseguir dar atendimento digno para a população.
0: Prefeito, sabe que nós conversamos aqui com o seu secretário da Saúde, o Dr. Cláudio falou também dessa questão do complexo hospitalar, as etapas, de que maneira tudo isso vai acontecer. Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, a partir de agora então, o início da preparação, da estrutura, o que vem pela frente, também sempre importante, a gente sempre pega nessa questão dos prazos quando efetivamente o senhor gostaria e pretende inaugurar esse espaço e, principalmente, quais são as etapas que serão inauguradas? São etapas que serão colocadas à disposição da população ou vai o complexo totalmente inaugurado, 100% sendo utilizado da sua estrutura? São
1: então, etapas. Nós vamos começar, primeiro, com a questão é, arrumando o terreno. A segunda etapa é a construção da nova policlínica. Então, terminou a nova policlínica, nós já podemos começar a utilizá-la. Aí nós começamos a construção do hospital, de fato, hospital para cirurgias de média e baixa complexidade. Após o hospital de média e baixa complexidade, nós vamos começar a construção do centro de desintoxicação, que vai acontecer lá também. Aí nós fechamos o complexo hospitalar. Aí nós vamos ter um complexo inteiro que vai poder atender é, na entrada, pequenas cirurgias cirurgias de média complexidade e atendendo a questão da dependência química e psiquiatria é, mas a, a cada etapa sendo entregue a gente já, a gente já como diz o, o, o palavreado popular, já cai para dentro e já começa a utilizar lembrando que antecipando a isso para dar um atendimento digno para a população, porque a gente sabe que a construção vai demorar, a, poli, a policlínica eu imagino que vai demorar um ano para ficar pronta é, é, depois mais um ano para ficar pronto o hospital, mas é, nós antecipamos para dar uma comodidade maior para a população, que já contratamos, é o Palácio da Saúde que vai atender ali na Rua da Penha, na altura do número 1.200, já está em nosso poder, estamos agora naquele momento de transição, de levar os móveis, de levar documentos, de levar estrutura, ele vai atender as pessoas que fazem consultas na policlínica sem a necessidade de cirurgia. Nós vamos colocar ali toda a equipe do SAMU que vai atender toda a cidade. Nós vamos unir a regulação para acabar com esse negócio. Ah, eu, saiu a vaga, agora precisa dar a regulação da ambulância. Ah, não, a vaga é para o Estado, é outra regulação. Acabar com essa bagunça que é, essa confusão que é de anos para dar um atendimento digno. E, acima de tudo, estamos voltando com um projeto médico da família que era um projeto super importante criado na época do Renato Amari, que atendia as pessoas que não têm é, condições de se locomover então elas, o médico vai até a casa dessas pessoas atende essas pessoas elas estão voltando com esse projeto importantíssimo já no Palácio da Saúde. isso é para agora o Palácio já foi assinado o contrato é quito tipo que mais 30 dias a gente já vai nós já vamos estar lá dentro já estão sendo produzidas as fachadas a estrutura, nós contratamos nós compramos 13 novas ambulâncias do SAMU, então a gente está preparando a saúde de uma maneira adequada para dar atendimento para a população. O prefeito sabe
0: que é, nos bastidores se fala muito, se comenta muito dessa questão envolvendo esse novo complexo hospitalar municipal, o atendimento, leitos, internação e ao mesmo tempo o que o padre Flávio vem fazendo na Santa Casa, tornando um hospital referência e tudo que o senhor conhece, o senhor sabe da capacidade do padre Flávio que vem transformando a Santa Casa de Sorocaba. Como fica essa relação no futuro o senhor já tem esse planejamento são duas unidades hospitalares municipais, a Santa Casa permanece também como parceira o complexo vai investir e vai atuar com mais vagas é, diante da Santa Casa como que vai ser essa divisão? Porque a gente sabe que dinheiro é o grande problema quando se fala da saúde, né vai muita grana, vai muito investimento como fica Santa Casa e complexo hospitalar? Haverá uma divisão não,
1: na verdade o dinheiro é um grande problema Mas quando você abre a possibilidade de leitos Você consegue cadastrar mais leitos no SUS E você também recebe mais dinheiro para ações que você vai fazer Então nós vamos continuar com o trabalho feito pela Santa Casa Inclusive eu fui um dos que lutei, e o padre Flávio sabe disso Para trazer para lá a referência ecológica Foi no meu gabinete que aconteceu uma reunião com o ex-governador Rodrigo Garcia, com o padre Flávio, com a deputada Maria Lúcia, e hoje o, a Santa Casa traz um tratamento oncológico digno para a população, as pessoas não precisam mais ir para Barretos, as pessoas não precisam mais ir para Guarulhos para ser atendidas, são atendidas lá. Nós vamos continuar com os convênios com o GEPAS, com Santa Lucinda, normalmente com a Mamed. O que nós vamos fazer no nosso complexo hospitalar e na nossa nova policlínica é completar essa, esse número de cirurgias e atendimentos que nós não conseguimos chegar, e aí falta, é, isso gera uma fila. Então, nós vamos zerar a fila de uma vez por todas com uma estrutura municipal. Então, essa é a diferença do nosso hospital. Se a gente abre mão do problema... Do, do atendimento da Santa Casa e transfere tudo para o hospital, a gente só muda o, a fila de lugar. A fila estava na Santa Casa, agora a fila vai ficar no hospital. Então, nós vamos manter os dois projetos, fazer um cadastramento SUS do nosso hospital municipal, porque daí sim nós vamos ter recursos do governo federal e do governo estadual e, e somado ao, ao, à estrutura municipal para dar celeridade a essas cirurgias e nós vamos fechar um ciclo que nós trabalhamos desde o início. Quando nós assumimos o governo... Nós sabíamos que qual seria a ordem correta: fortalecer as UBS depois o hospital. Só que nós tivemos que fazer uma coisa no meio do caminho, aí, até no meio do caminho, não. O primeiro que foi abrir cinco PAs 24 horas que nós abrimos, Fábio, porque infelizmente não tinha atendimento especial para aqueles que mais precisavam. O povo do Abiteto estava morrendo sem atendimento. O povo do Carandá estava morrendo sem atendimento. O povo do Aparecidinha estava morrendo sem atendimento. Então, nós abrimos a, UPH, a UPA do Carandá, do Parque São Bento, do Abiteto, do Júlio de Mesquita e do Aparecidinha. Demos um atendimento digno para a população que tem hoje médico 24 horas lá quando precisar. Começamos o fortalecimento da base das nossas UBS com o projeto Médico das Crianças, o concurso médico que fizemos, a contratação de médicos através do CLT e também do PJ Médico, até que se feche todas as contratações e concursos para fortalecer a rede de assistência básica. E agora nós vamos fechar esse ciclo e aí sim nós vamos cumprir o nosso plano de governo e, e, e dar um atendimento referência no país, na saúde, com a construção do complexo hospitalar. E aí a população vai ter um atendimento digno. Eu... eu, eu eu até tenho avisado a nossa equipe para que já procure cadastrar e fazer a atualização SUS, porque está havendo já uma migração, Fábio, das pessoas de convênio para o SUS. Porque as nossas UPHs, por mais que enfrentem dificuldades, o atendimento nas nossas UPHs hoje, e quando eu falo UPH, eu estou falando UPH Zona Norte, Zona Leste, Zona oeste e UPA do Oeste, já é maior do que o atendimento é mais rápido do que o atendimento realizado num pronto-socorro de qualquer um hospital conveniado da cidade de Sorocaba. Qualquer um. Do melhor ao menor. Do, maior ao me... do melhor ao pior. Nós atendemos mais rápido. É lógico que a construção do nosso hospital e fechando esse ciclo da uma saúde e excelência, algumas pessoas vão falar assim, poxa, por que, que eu vou pagar convênio? Eu vou para o atendimento SUS. Isso não é problema. Desde que nós temos as tabelas SUS atualizadas, o cadastro feito, Aí porque o, 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 o Cláudio já, que é o nosso secretário, já está se antecipando a isso, indo para Brasília na semana que vem, para fazer todos esses protocolos, para não esperar que seja construído o nosso hospital para fazer esse pleito, para que quando construir a gente já tenha atualização pronta da tabela SUS.
0: Prefeito, antes de passar para a é que aqui até fechando esse assunto saúde, semana que vem tem agenda, né? A equipe do governador, o próprio governador tem agenda aqui em Sorocaba, aliás, a equipe vem visitando várias cidades e várias regiões secretário Eleus da Saúde também falando da questão da regionalização quanto é importante cada região cuidar de aspectos bem específicos do atendimento e a cobertura de filas, pessoas que estão esperando por exames, cirurgias, tem a tabela SUS paulista agora atualizada para o ano que vem, explica pra gente essa agenda aqui em Sorocaba, tem tudo a ver com essa questão da regionalização que o senhor tanto bate, do atendimento cross do atendimento a quem está em Sorocaba Realidade da nossa Sorocaba, da nossa região, trabalhando de maneira bastante regional, prefeito?
1: É, o que, que acontece hoje? O CROS, ele funciona de uma maneira, da CROS do Estado, muito ruim também. Eles colocam todo mundo numa única regularização. Então, eles buscam vagas para as pessoas, é, é, às vezes abre uma vaga para a pessoa lá em São Paulo, com um atendimento, a pessoa está aqui em piedade. Então, a regionalização é importante que ela ela limita as pessoas que chegam de fora para os tratamentos nos hospitais, nos dois regionais que nós temos aqui em Sorocaba, limita isso. Para o atendimento que acontece na rede de Camargo também, ela limita, acaba liberando mais vagas para os munícipes da nossa região metropolitana e automaticamente nós também não utilizamos as demais redes. Então, é uma questão de inteligência, é um debate que nós falávamos isso com, com o secretário Eleus, com o governador Tarcísio, inclusive eu visitei o governador Tarcísio na semana passada, visitei o vice-governador também, tivemos uma conversa é, bastante importante republicana falando da importância da nossa cidade, o quanto ele, ele tem um carinho pela nossa cidade, pela nossa região metropolitana. tanta é verdade que no dia 2, inclusive, nós vamos ter, além da visita dessas, que vai acontecer do governador de Deleuze, nós vamos ter a visita do secretário Marcelo Branco numa reunião com os prefeitos da região metropolitana de Sorocaba e do vice-governador nós vamos tratar os projetos habitacionais e tratar também a questão da queda da arrecadação do Estado que aconteceu e como o Estado pode colaborar com os municípios para suprir essa necessidade. Então, nós temos um governo de Estado que hoje olha para a cidade de Sorocaba. Não tem aquela briga política. Né? Eu, eu, nós tivemos uma série de dificuldades aqui, Fábio, e aqui é um desabafo que eu faço na Rádio Cruzeiro. O nosso projeto Casa Nova, amanhã eu vou assinar mais seis empreendimentos. Seis empreendimentos que vão iniciar. Nós iniciamos dois. Então, mais seis, serão oito empreendimentos. Que estão saindo aí é, é, na metade do, do, do segundo ano de nossa gestão. É, do terceiro ano, né? De, de nossa gestão. Só que, é, isso só aconteceu porque houve uma oposição política, acredite você ou não. É, teve forças de políticos envolvidos no governo do Estado que não queria que saísse cada Nova, só acaba aqui, porque, por questões políticas. Então, pô, prejudica a população para tentar fracassar um governo que está indo bem. Hoje não. Hoje nós temos uma harmonia entre o governo do Estado, entre o governo municipal. Todas as vezes que eu visito um secretário... É, todas as vezes que eu vou para São Paulo Para você ter uma ideia, a agenda que eu fiz com o Tarcísio Eu não fui para fazer com o Tarcísio Eu fui para conceder uma entrevista na Rede Gosto Mandei uma mensagem para ele Falei, governador, estou em São Paulo Posso passar a tomar um café com você? Ele falou, venha daqui duas horas Eu fui lá, nós ficamos uma hora e meia Conversando sobre recursos Sobre melhoria a cidade, Sobre ações que ele está fazendo Sobre o que ele pensa para o futuro Sobre o que eu penso para Sorocaba Como que nós vamos conversar de uma maneira rápida tem um relacionamento de amizade, um relacionamento de, de, de pessoas que trabalham com a mesma visão e, acima de tudo, pensando na população como um todo. O Tarcísio tem essa abertura, tem essa consciência. Nós passamos daquela fase da, da, das brigas, confusões que tinha do governo de Estado anterior e do governo municipal aqui anterior, que era só briga também e confusão, e passou a política estadual e municipal a caminhar juntos naquilo que é importante para a cidade crescer. E isso é muito legal. Isso fortalece a todos nós e a gente consegue implantar política, políticas públicas importantes. Para você ter uma ideia, é, o, o, é, esses, nós, a gente, Sorocaba, onde eu recebi a ligação do JHC, que é o prefeito de Maceió. E ele falou assim, Manga, quantas é, 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 obras você estão fazendo aí? Parabéns. Ele falou, eu tô, estou tô num, num ritmo acelerado de obras aqui também. Ele falou, mas quais programas vocês implantaram aí? Eu falei um pouco do programa Sorocaba, tem pressa para ele, mas todas essas obras, Fábio Sibeli, eram obras que iam ficar paradas, porque havia se perdido também uma linha de crédito importante que nós conseguimos recuperar através do CAD. hoje você, nós entregamos três viadutos, dois que não ficar em obra parada, que haviam começado na gestão anterior, mas iam ficar obras paradas, nós conseguimos entregar. O viaduto da Zona Oeste, que ficou maravilhoso, que nós entregamos recentemente, A Avenida Itanguá, nós estamos fazendo o Terminal de Ipiranga, o Terminal é, do Tatiana, terminamos Augusto Lípio, já entregamos ali Augusto Lípio, que era... Era uma cobrança grande da população dos moradores. E da Rádio Cruzeiro, desde que eu não era vereador, a Rádio Cruzeiro perguntava, o Fábio falava, e Augusto Lípio, e Augusto Lípio. Então, nós conseguimos, através de parcerias e recursos, mudar toda a frota de ônibus da cidade de Sorocaba. Hoje você não tem mais aqueles carcarecos velhos andando na cidade de Sorocaba. Hoje você tem ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi. Não permitimos o aumento da passagem de ônibus, diminuímos Diminuímos a passagem de ônibus a R$ 1,00 para a população, estamos reformando todas as escolas municipais. Ontem eu passei nas escolas, eu fico orgulhoso de ver as escolas pintadinha arrumadinha Nós criamos um fundo, o Fábio Sibeli, de incentivo para as escolas, que antes era passado em uma mesadinha de R$ 1.000,00, e nós passamos fundo de R$ reais de R$ reais que tem escola, eu vi uma ontem, até postei, deu vontade de virar criança e ir lá brincar com a criançada, que fizeram tipo uma piscininha rasinha e as crianças brincando ali, mas é, 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 uma piscininha bem assim artesanal, que é meio com areia, sabe? É uma sensacional, um, um, um laguinho ali para as crianças. Tem escola que fez toda a fachada. Nós colocamos lousas digitais nas escolas, nós colocamos uniforme, demos uniforme para todas as crianças da rede municipal. Nós estamos construindo, Fábio, pela primeira vez na história dessa cidade, simultaneamente, 17 unidades escolares para a população. Já entregamos três. E nos bairros, nos mais variados bairros, no Parque São Bento, no Júlio de Mesquita, no Éden, que eu vou estar lá daqui a pouco, é, no Mineirão, é, é, em toda a cidade está havendo essas construções. A professora do Mailasque ela falava assim, Manga, a diretora do Mailaski, ela falou, Manga, há 12 anos não se pregava um prego aqui. Eu fui visitar duas escolas essa semana, uma das escolas que fica ali na Zona Norte, e estava muito calor, e nós colocamos ventiladores em todas as escolas, você precisa ver a beleza da escola. Porque você tem uma escola bem pintada, bem arrumada, uma carteira que não está quebrada, que não está rasgada, que não precisa colocar aquele papelzinho para a mesa da professora não ficar balançando, sabe? É, a lousa digital, é, o playground que nós colocamos... Então, assim, existe uma, um, uma revolução extremamente importante nessa gestão com respeito com o dinheiro público, porque nós não mudamos nada. Nós só fomos captar mais recursos e fizemos a gestão eficiente de dinheiro público. Isso trouxe uma celeridade, uma confiança importante da população. O empresariado veio para a cidade, Sorocaba é uma das cidades mais procuradas do Brasil é, na questão de investimentos. Né? Você vê o nosso parque tecnológico, que era é um parque que dava prejuízo. Hoje é um parque que dá de 7 a 10 milhões de lucro por ano somente com a vinda de novas empresas, não subimos um real de imposto, não subimos uma tarifa de ônibus. Você tinha greve, sabe? você lembra? Você tinha greve? Você lembra disso, você cobria isso. Greve que chegou a ficar 60 dias parado aqui, dos ônibus, era todo ano greve. População sendo humilhada no ponto de ônibus, não conseguia voltar para casa. Você não viu falar em greve no governo Manga, porque nós fizemos a articulação importante trouxe a gente é aberto ao diálogo você teve greve do funcionalismo nos dois nos dois nas três últimas gestões numa delas deram até coxinha em forma de zombado do funcionalismo você não viu greve do funcionalismo aqui muito pelo contrário você viu servidores sendo valorizados você viu agora um plano de carreira que está saindo então assim é um governo que fez com que o pouco que tinha com muito respeito e foi buscar recursos de iniciativa privada, governo federal, governo estadual. E, graças a Deus, estamos conseguindo entregar para a população aquilo que... Né, tem muito mais que se fazer tempo que só tem dois anos e meio de governo. Está né? tá só começando. Né? Um, 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 um bebê, uma, uma criança de dois anos e meio é um bebezinho ainda. Mas nós estamos avançando e eu acho que esses dois anos e meio nós conseguimos superar e, e as ações de drenagem, Fábio, ontem eu fui lá no Parque das Águas, já vi a alegria que a população me abraçava e conversava falou obrigado, mas olha essa obra aqui que a gente tanto queria de drenagem. A draga flutuante, o André andou lá, o André andou, o André, o André falou, olha, eu já, eu já andei de lanche com o prefeito, com outros prefeitos já andei disso, mas andar de draga flutuante, eu nunca imaginei andar, porque nós estamos desassoriando todo o Rio de Sorocaba para acabar com esse histórico de enchente. Que a cidade tinha a obra do Vitória Régia, do Jardim Piratininga, do Vila Rica, que já foi feita obras de 30, 40 anos que a população esperava.
0: Prefeito, eu só. A gente está no limite aqui do nosso horário, mas ah, tem, tem um assunto ah, aqui super ah. necessário de se falar também. Daí a gente vai puxar a orelha do prefeito Rodrigo Manga. O senhor tem que estar aqui na bancada, viu, prefeito? Ao vivo aqui, com a cadeira do senhor aqui, o senhor chega aqui, oito e meia, a gente faz um jornal aqui, com certeza, com muitos ouvintes que participam e deixam também as suas demandas. Semana o... que vem estarei aí ao vivo. Senão a gente vai mandar buscar o senhor lá, porque o senhor tem que estar aqui, ó, <risos> sentado aqui na nossa frente. Tem um assunto necessário aqui, a Sibeli vai, vai trazer o destaque final da nossa entrevista aí. Diga, Sibeli. Pois é,
1: prefeito, ontem foi lançado o Pacto Nacional contra as Drogas. O quanto isso mexe com a sociedade, eu que o senhor falasse, tem que ser no pique do rádio agora, prefeito. Temos alguns minutos aqui. Mas o quanto é importante a participação da sociedade nesse Pacto Nacional contra as Drogas, que o senhor vai estar aí circulando com deputados, senadores, no Congresso, no Senado, pedindo apoio também, né? Parabéns, Sibeli, pela sua pergunta. Você sempre realmente fora da curva. Olha, esse Pacto Nacional é. É, contra as Drogas, ele é um pacto que nós estamos fazendo com apoio. Uhum de prefeitos de todo o país, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, presidente da, de assembleias, governadores, presidente da Câmara e do, do senador Rodrigo Pacheco, em apoio à PEC do senador Rodrigo Pacheco, que proíbe o porte e consumo de drogas. Então existe uma tendência jurídica da descriminalização das drogas permitindo que 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 quer dizer isso? permitindo que as pessoas possam usar e andar com pequenas quantidades de drogas isso vai ser um, um, um caos total no país, Aonde isso aconteceu os países que isso aconteceu é, a, a, o número de usuários de drogas pe, é, é, pioraram países de primeiro mundo que não tinham Cracolândia, hoje tem Cracolândia como é o caso do Canadá, por exemplo existem alguns estados dos Estados Unidos que tem Cracolândia Portugal é, é, que iniciou com isso Está gerando um problema muito grande. E nós é, vamos trabalhar para não liberação. Você sabe assim, que essa é uma das minhas bandeiras principais. Eu posso falar isso daquilo que eu estudei, daquilo que eu entendo tecnicamente, dos cursos de capacitação que eu fiz, mas depende daquilo que eu vivi na minha própria pele e que essa experiência é a melhor de todas. Eu fui dependente químico e consegui, com a ajuda de Deus, sair das drogas. E eu sei da dificuldade que é uma pessoa sair das drogas. Então, esse pacto ele trata de dois temas. O primeiro é apoio à PEC do senador Rodrigo Pacheco, que ele já protocolou para que seja aprovado. E ontem o prefeito Ricardo Nunes, prefeito JHC de Maceió, prefeito Dário, prefeito Guti, prefeito Rogério Linde de Osasco. E a, hoje eu vou continuar falando com demais prefeitos, deputados e senadores. Já declararam apoio a esse Pacto Nacional contra a Liberação das Drogas. E o segundo tema é a criminalização da marcha para maconha. A marcha para maconha iniciou num, num sistema romântico que eles falavam que ia tratar o canabidiol, que nós somos a favor do tratamento das pessoas que precisam do canabidiol, mas ela se transformou declaradamente numa marcha de apologia ao uso de drogas, a incentivo às jovens dos drogas, inclusive crianças, participam da marcha para maconha. Eles colocam crianças para falar que querem usar maconha. Então nós queremos primeiramente, a proibição do consumo e uso, e segundo, a criminalização da marcha para maconha para extinguir, para acabar, de uma vez por todas, com essa marcha do mal, que é a marcha para maconha, da droga, que tem levado é, centenas de pessoas à destruição no Brasil e no mundo.
0: Semana que vem, o senhor aqui, hein? Compromisso ao vivo, ao vivo, vem oito e meia, o senhor aqui na nossa bancada para o atendimento Com às demandas prazer. aqui dos nossos ouvintes. Boa semana, boa sequência, prefeito.
1: Obrigado, Fábio, obrigado, Sibela, Everaldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, Deus abençoe vocês e vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver.